0: De oorlog in Oekraïne is onze oorlog. Zelensky is de redder van de democratie, de nieuwe Winston Churchill. Ons parlement klapt daar handen handenstuk voor deze trekpop van de Verenigde Staten. Over de achtergronden van de oorlog werd en wordt gezwegen. Als je het lef had om het narratief Poetin is de duivel te nuanceren, was je een Poetinpoedel, een rechtsextremist. Inmiddels behoort het zwaaien met de Oekraïnse vlag tot het verleden. Het narratief, het is onze oorlog, is uitgewerkt. Net als de leugen, je doet het voor opa en oma. Het is doorprikt. Het is leugenachtige propaganda. De vaccins brachten geen vrijheid, maar vaccinschade waar je niet over mag praten. De oorlog in Oekraïne bracht geen democratie, maar honderdduizenden zinloze doden, een kapotgeschoten land en miljarden belastinggeld dat in een bodemloze put is gegooid en beter besteed had kunnen worden aan bijvoorbeeld woningbouw, onze ouderen, de zorg, of onze jeugd. Een aanstaande nederlaag van de NAVO in Oekraïne moet kosten wat kost voorkomen worden volgens de media. De Russen zijn de agressors is de simpele redenering. Een boodschap die al tachtig jaar in de hoofden van de burgers wordt gepropagandeerd. De NAVO is een vredelievende defensieve organisatie, is ons jarenwijs gemaakt. In werkelijkheid is het de aanvalsmachine van de op westerse regels gebaseerde wereldorde die op instorten staat. In plaats van dat wij in Europa aansturen op vrede en het herstellen van de verhouding met Rusland en op de achtergrond China, laten wij ons voor het Amerikaanse oorlogskarretje spannen. De herreizenis van Eurazië is een nachtmerrie voor Amerika. Goede betrekkingen tussen Europa, Rusland en China zou van Amerika een eilandje in de oceaan maken. Een markt van 6 miljard mensen versus 350 miljoen Amerikanen. Het is een rechtstreekse bedreiging voor de unipolaire macht van de VS. Er moest een wicht gedreven worden tussen Europa, Rusland en China. Daarom is er fikkie gestookt in het hart van Eurasie, Oekraïne. Wij in Europa zijn nog meer verworden tot een Amerikaanse kolonie. We hebben op het verkeerde Amerikaanse paard gewet. We voeren een proxyoorlog voor de VS met westerse wapens en geld. Oekraïne levert het kanonnenvoer dat nu bijna op is. Miljarden van ons belastinggeld zijn nutteloos door het putje gespoeld om van een van de corruptste regimes van Europa binnen onze westerse invloedssfeer te trekken, lid te maken van de NAVO en de EU met als doel Rusland te verzwakken, op te delen en hun grondstoffen leeg te roven. Dat is mislukt. mislukt. De westerse militaire kopstukken die in de kranten en op tv aan het woord komen zijn arrogante huiskamermilitairen. De militaire kracht van het Westen bestaat voornamelijk uit propaganda. Maar met propaganda win je geen oorlog. Het collectieve Westen dacht, die Russen wassen wij wel even de oren. De sancties dwingen ze op de knieën. De Russische bevolking gaat zich tegen Poetin keren. Verkeerde aannames. De inlichtingendiensten hebben hun werk niet gedaan. Wellicht hebben ze zich te veel bezighouden met de eigen bevolking. Wat Europa niet precies te wachten staat is onduidelijk. Amerika gaat zijn handen en vooral zijn geld aftrekken. Want Oekraïne met de hete adem van Trump in de nek kan Biden niet langer miljarden overmaken na een reeds verloren oorlog. Er moet binnenkort belicht gevochten worden in het Midden-Oosten en straks in China. Er gaat een nieuwe multipolaire wereldorde ontstaan. De rol van Amerika als politiegent is voorbij. Rusland en China willen die rol niet. De rol van Europa zal ondergeschikt worden. Europa heeft zich te lang achter de baas van de wereld, Amerika, verschuild. Een baas die op het punt staat zijn macht te verliezen. Als we niet uitkijken, slaan wij als Europa weer de verkeerde weg in. De militairen ruiken hun kans. Er is weer een nieuw narratief dat ons de komende tijd door de strop moet worden geduwd. We moeten ons voorbereiden op de komst van de Russen die, als we ons niet snel beter gaan bewapenen, binnenkort aan de Noordzee staan met hun tanks. Een narratief dat volledig in tegenspraak is met de bewering dat Oekraïne de oorlog nog kan winnen. Dat het Russische leger bijna volledig is vernietigd. Militaire kopstukken komen aan het woord in de mainstream media. De spreekbuis van overheden, de EU en de NAVO. In december 2023 pleit vertrekkend commandant van de landmacht Martin Wijnen. in een pagina groot artikel in de Telegraaf voor forse versterkingen van de Nederlandse krijgsmacht. We moeten klaarstaan voor het zwartste scenario en daarna handelen, zegt hij in het interview. NAVO-baas Jens Stoltenberg roept dit al langer, net als de Duitse minister van Justitie van, uh, Defensie Boris Pistorius. Duitsland moet zich opmaken voor oorlog met Rusland, de dienstplicht moet weer worden ingevoerd. Maar is deze dreiging ook, ook reëel of is het al dan niet bewust holle retoriek? De aanname van Martin Wijnen is verkeerd. Rusland is niet geïnteresseerd in het veroveren van gebied buiten haar immense grenzen. Het is precies andersom. Het Westen is al eeuwen uit op de natuurlijke hulpbronnen van Rusland. De oorlog in Oekraïne is de bevolking door de strot gepropagandeerd. <coughs> de gemiddelde Nederlander heeft geen idee van de ware redenen van deze oorlog. De media heeft de bevolking net als bij COVID een rat voor ogen gedraaid met one-liners als Poetin is een duivel en het is onze oorlog. One-liners die inmiddels zijn uitgewerkt. Ook hier heeft de bevolking inmiddels door dat er een heel andere oorlog wordt gevoerd, dat het echte verhaal veel complexer is. Een van mijn favoriete boeken is Botsende beschavingen van de Amerikaanse politicoloog Samuel Huntington. In het boek stelt Huntington dat in de 21ste eeuw Conflicten zich vooral afspelen tussen culturen in plaats van ideologieën. Huntington had het bij het rechte eind. Het is precies waar we nu middenin zitten. De westerse cultuur zonder God versus de oosterse orthodoxe cultuur. De islam en de Chinese cultuur. Volgens Huntington is er bij legerofficieren een bepaalde weldanschauung. Onderdeel daarvan is de military mind. Legerofficieren hebben een negatief mensbeeld. Er zullen altijd conflicten tussen culturen zijn, is de theorie. Er moet dus altijd een goed leger zijn om de vijand tegemoet te treden. Onderdeel van die mindset is het alarmisme. Altijd wijzen op dreiging, zoals lokmachtbaas Martin Wijnen doet om zichzelf te legitimeren. Door te blijven roepen dat het leger weer versterkt moet worden, de Russen staan immers binnenkort aan de Noordzee. Martin Wijs, Wijnen is een dommoor of een leugenaar. Amerika verliest de strijd, economische strijd, tegen Rusland en China. Rusland heeft geen interesse in Europa. Sterker, ze hebben Europa helemaal niet meer nodig. In Oost-Siberië zijn Rusland en China steden en technologische complexen aan het opzetten voor het produceren van computeronderdelen, vliegtuigen, treinen en auto's. Er ontstaat een enorm centrum van industriële groei in Oost-Azië. Er is een verschuiving gaande van technologische vooruitgang van de VS naar Rusland en China. Alle retoriek van de militaire leiders in Amerika, Duitsland en ook Nederland dat Rusland Europa wil veroveren is klinklare nonsens. De realiteit is dat Rusland en China Europa niet meer nodig hebben. Europa raakt steeds meer in een depressie door de vernietiging van de Duitse industrie ten gevolge van sancties tegen Rusland en het opblazen van de Nord Stream gaspijpleiding. Martin Wijnen is een echte alarmist, een vertegenwoordiger in Oorlog. Martin Wijnen en onze politieke leiders in Europa met Rutte voorop... ...hebben uit een combinatie van domheid en arrogantie op het verliezende paard Amerika gewet. Het hele systeem van Wereldbank, IMF en de VN is achterhaald. De rest van de wereld heeft genoeg van de westerse terreur. Er is een nieuwe, multipolaire wereld in de maak. De BRICS breidt zijn monetaire operaties uit om onafhankelijk te zijn van de dollar... De kans op het behouden van de wereldhegenomie lijkt verspeeld voor Amerika. De laatste kans is de militaire optie. De oorlog in Oekraïne is verloren, daarom is het strijdtoneel verlegd naar het nabije Oosten. Amerika heeft weer nieuwe proxy-legers gevormd. ISIS, Al-Qaeda en Israël. Israël is ons vliegdekschip, schreef de New York Times een paar weken terug. Er is weer een enorme public relations campagne bezig om Iran als het grote kwaad te zien... om de bevolking te overtuigen dat Iran de grote vijand is. In Nederland is Telegraaf-columnist Leon de Winter de propagandist van dit narratief. Het achterliggende motief is de laatste poging de wereldhegenomie te behouden. De Russen komen niet naar Europa, maar de Amerikanen gaan naar Iran en daarna naar China. Een nieuwe olieoorlog en een oorlog om de financiële en economische dominantie... Van de wereld. In NRC zegt uh, generaal Onno Eigelsheim dat Nederland Oekraïne moet blijven steunen ook met meer lange afstandssystemen waarmee je aanvoerlijnen achter het front in Rusland zelf kan aanvallen. Deze oorlog komt op ons af. Het is niet te voorkomen dat we er meer in worden betrokken, beoogt Onno. Er dreigt een enorme nederlaag van de NAVO die een tandeloze tijger blijkt te zijn. Het is nooit onze oorlog geweest. Dat hebben Rutte en co. ervan gemaakt. De context van de oorlog is verzwegen in de media. Als je een nuance in het narratief... ...Poetin is de agressor probeerde aan te brengen... ...was je een Poetinpoedel, een West-extremist. Al 30 jaar de NAVO op naar het oosten... ...en niet andersom. Oekraïne is tot de tanden toe bewapend door de VS... ...en vormde een existentiële bedreiging voor Rusland. Ik ben benieuwd wat Amerika had gedaan als Rusland of China Mexico tot de tanden toe had bewapend. De Minsk-akkoorden waren een leugen. Een vredesvoorstel is in maart 2022 getorpedeerd door Boris Johnson. De Russen vochten met schoppen en oud materiaal werd er gespind. Rusland moest verslagen worden opgedeeld en leeggeroofd. Dat is de ware reden van deze oorlog... die generaal Onno en alle westerse militair en politici verzwijgen. Geen woord van toenadering of onderhandelen... Er wordt moord en doodslag gepredikt door onze westerse leiders. De Russen zijn het grote kwaad, daarom moeten we ons tegen wapenen. In de Gelderlanden zegt majoor Schragen dat het opnieuw invoeren van een vorm van dienstplicht hard nodig is. Op dit moment lukt het niet, lukt het hem niet, om jongeren enthousiast te maken voor het leger op vrijwillige basis. Ik wens onder onze legerleiding veel succes. Onze jeugd is volstrekt ongeschikt om oorlog te voeren. Gelukkig maar, het is de overheid via het onderwijs gelukt om van onze jeugd blinde, dove volkszame schapen te maken. Die geloven dat het Westen de oplossing is in plaats van het probleem. Het is dezelfde jeugd die ze nu willen recruteren voor het leger. Die hebben ze de afgelopen jaren opgesloten, mondkapjes opgezet en een deel gevaccineerd met het volkomen veilige effectieve dansen met Janssen-vaccin. Onze jeugd is voorgelogen en getraumatiseerd door onze eigen overheid. Tot de dag van vandaag mag er niet over worden gesproken. Een groot deel van de jeugd is losgeslagen, depressief aan de drank of aan de drugs. Ze zijn het druk psychisch in de war of bevangen door het woke spook. Maak daar maar eens een leger van dat het opneemt tegen de Russen. Wie wil er trouwens vechten voor Rut en zijn bende van leugenaars? Misschien wat woke idioten met een regenboogvlag in de hand. Wat heb je liever Onno eidels heim? Een divisie Tjeetjeense strijders of een eenheid samengesteld uit woke Duitsers, Finne, Belgen en Nederlanders met overgewicht en pleinvrees. Nog meer oorlog, nog meer bewapenen. Onze jeugd naar het front sturen is geen oplossing. Aan iedere oorlog komt gelukkig een einde. Dat is een geruststellende gedachte. Make peace, no war. Een sterke vredesbeweging, daar moeten wij ons in Europa, maar zeker ook in Nederland, sterk voor maken. In plaats van meegaan. ...in een nieuwe wapenwetloop. Gewone mensen overal ter wereld zijn oorlogsmoe. Eigenlijk wil niemand oorlog... ...behalve de mensen die er een belang bij hebben... ...en er heel rijk van worden. Ik zou zeggen, generaal Onno... ...ga zelf maar samen met je kinderen en elitaire maatjes... ...vechten in een wereldoorlog... ...die je zo graag wil ontketenen. Wij de bevolking moeten niet meer meehuilen... ...met het alarmisme van de militairen ...en de wapenindustrie. Niet meegaan in de propaganda... ...van aan de navo gelieerde media... De NAVO moet druk in zijn hok. De NAVO moet weer de defensieve organisatie worden die het ooit was, of in ieder geval pretendeerde te zijn. Wij kunnen niet mee met de grootmachten VS, Rusland en China. Europa is te klein voor het tafellaken, maar te groot voor het servet. We moeten politieke en militaire koordansers worden die overal tussendoor manoeuvreren. Dat vereist leiderschap en visie waar het nu totaal aan ontbreekt. De oorlogstrom waar steeds luider op wordt geslagen is een doodlopende weg. Het is retoriek die mij heel bekend voorkomt. Ik ben tenslotte een koude oorlogkind. Groeide op tijdens het hoogtepunt van de koude oorlog, de Berlijnse muur en atoombommen. Overal werd angst gepredikt. Ook toen waren de Russen onderweg. Niets nieuws dus onder de propagandazon. Op de lagere school vonden wij onder de bank duiken voor als de Russen de atoombom op Nederland zouden gooien. Al vroeg was ik een eigenwijs ventje. Ik dook nooit mee. Ken je die mop van die Russen? Die kwamen nooit.